0: Ich denke, dass ich Sie heute Abend äh, enttäusche, das habe ich mir auch vorgenommen, also ich habe mir vorgenommen, Ihnen eher zwei gemütliche Stunden zu bereiten, in denen Sie sich möglichst wenig aufregen müssen. Also deshalb rede ich nicht über Dinge im Zusammenhang mit Europa, über die man sich aufregen muss, nicht sehr viel über aktuelle Dinge. Also ich rede nicht über den Brexit, ich rede nicht über den Euro, nicht über Griechenland, nicht oder kaum über Konzepte von Kerneuropa, Pulse of Europe kommt bei mir nicht vor, Macron kommt auch nicht vor. Alles, was Sie so wahnsinnig interessiert, hören Sie nichts, das ist ganz einfach, da können Sie ja die Zeitung lesen. Da steht das ja alles nicht. Warum soll ich Ihnen das nochmal erzählen? Sondern ich rede über Pfadabhängigkeit. Pfadabhängigkeit ist, wenn eine Bedingung gesetzt ist, der ist alles Folgende dann abhängig. In der Statistik kennt man das nicht. Pfad, das heißt die Pfadabhängigkeit des jetzigen Zustands, darüber würde ich etwas sagen. Das hat viel mit Geschichte zu tun. Also es gibt einen Pfad offensichtlich, der zu den Auseinandersetzungen um den Brexit, der, der Brexit geführt hat zum euro zu Griechenland, Kern-Europa, Pulse of Europe. Also alle die Dinge, über die ich nicht rede, haben offensichtlich eine Vorgeschichte. Und darüber rede ich. Ich rede über Geschichte und Geschichte hat ja was Gemütliches, weil man nichts daran ändern kann. Nicht? Also zwei ruhige Stunden haben Sie, brauchen Sie brauchen sich überhaupt nicht äh, aufzuregen. Ähm, alles, was in der Welt passiert, äh, passiert auch, ohne dass wir uns jetzt hier da furchtbar darüber aufregen. Nur ganz am Schluss rede ich ein bisschen was über die Gegenwart, aber wirklich nur kurz. Und damit das Ganze nicht so wirr wird, äh, und Sie denken, der assoziiert ja schrecklich durch die Gegend, habe ich die Gliederung dieser Darbietung hier schon mal aufgeschrieben. Sie können also gerne, statt mich da anzugucken, dorthin gucken und merken, ob ich dann auch wirklich bei der Sache bleibe. Also ich habe eine Gliederung gemacht und diese Gliederung brauche ich jetzt nicht mehr vorzulesen, äh, sondern Sie wissen jetzt, was kommen wird. Also beginne ich mit dem ersten Kapitel, humanistisch-pazifistische Europa-Ideen im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie sehen also ungefährlich weit von der schrecklichen Gegenwart. Und es geht sogar noch weiter weg, denn die ersten Vorstellungen über die Vereinigten Staaten von Europa, das ist ja eine Variante äh, des Denkens über europäische Einheit, gehen sogar ins 18. Jahrhundert zurück und gehen zurück in den äh, US-Amerikanischen Bürgerkrieg. Oder nicht Bürgerkrieg, falsch, in den Unabhängigkeitskrieg. Also bis in das Jahr 1776, da taucht der Begriff ähm, Vereinigte Staaten von Europa zum ersten Mal auf. An diesem Unabhängigkeitskrieg hat ja ein Europäer teilgenommen, ein französischer General, Lafayette, der sich da sehr verdient gemacht hat und die äh, Amerikaner, die sich da emanzipiert haben von England, waren ihm sehr dankbar und als Ausdruck dieser Dankbarkeit hat ihm damals äh, während dieser Kämpfe der äh, Erste Präsident der Vereinigten Staaten, George Washington, einen Brief geschrieben und sagte, ja, schön, dass Sie uns hier helfen, dass wir die Vereinigten Staaten von äh, Amerika nun haben. Und ich wünsche sehr, dass Sie das in Europa auch mal hinkriegen. Dass es also nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika gibt, sondern auch die Vereinigten Staaten von Europa. Der erste Botschafter äh, der Vereinigten Staaten in Frankreich, in Paris, war bekanntlich Benjamin Franklin, und auf ihn geht die öffentlich, erste öffentliche, positive Äußerungen über die Vereinigten Staaten von äh, Europa zurück. Er sagte, ja, das wünsche ich euch auch. Es gibt noch einen anderen, der sagte, ich war aber schneller als der Benjamin Franklin, aber um den kümmern wir uns ja nicht, der ist ja nicht so bekannt. Ich habe auch nicht Lust, ihn noch weiter bekannt äh, zu machen. Also im Grunde ist das erste Nachdenken über die Vereinigten Staaten von Europa entstanden aus dem Nachdenken oder der Realität der Vereinigten Staaten von Amerika ist insofern ein liberales Projekt, denn die amerikanische Revolution 1776 folgende war ja eine liberale. Revolution, nicht eine jakobinische wie die französische und es war bekanntlich eine Revolution von Sklavenhaltern. Nicht? Freiheit, Gleichheit und solche Dinge, schön reingeschrieben in die Verfassung, aber mit großer Selbstverständlichkeit war es eine äh, äh, Republik von Sklavenhaltern, sklavenhaltenden Pflanzern äh, und äh, einige Vordenker der europä europäischen Liberalismus wie John Locke waren auch, profitierten auch ganz gemütlich von dieser Sklaverei. Also das erste liberale Projekt war eines, das mit Ungleichheit auch schon etwas äh, zu tun hatte. Äh, es ist ja dann auch nicht bald, äh, nicht nur eine Generation nach diesen Prophezeiungen von Benjamin Franklin und George Washington auch ersten, zu den ersten äh, Vereinigten Staaten von Europa gekommen, wenn auch zwangsweise. Europa war ja vereinigt, äh, so zwischen 1807 und 1812, nämlich unter Napoleon Bonaparte. Nicht? Wer hat das erobert und das war natürlich nicht als Verfassungskonstruktion die Vereinigten Staaten von Europa, aber diese Konstruktion, äh, dass nun Europa nun in einer gewissen Weise geeinigt ist, wenn auch gewaltsame Weise, haben wir das schon und das ist auch weiterhin in einer bestimmten Weise ein liberales Projekt, Geblieben. Man sagt der Napoleon war der Erbe äh, der französischen Revolution, aber zum Erben gehörte ja immer, dass einer tot ist, nicht? Also er wurde zum Erben der französischen Revolution, nachdem die französische Revolution beendet war, und zwar durch ihn. Und was nun gerade die wirtschaftspolitischen Auffassungen angeht, äh, ist nun äh, Napoleon Bonaparte ein Vertreter des Wirtschaftsliberalismus gewesen, würde man heute sagen. Äh, und auch ein Mann, von dem man weiß, dass er dafür gesorgt hat, dass in den französischen Kolonien die Sklaverei eben nicht aufgehoben wurde. Das sind so Vorgeschichten. Das endet dann natürlich 1815 mit dem Wiener Kongress. Da ist überhaupt nicht mehr von den Vereinigten Staaten von Europa geredet. Europa zerfällt oder nimmt den alten Zustand wieder an als eine Ansammlung von, von Nationalstaaten, kann man es noch nicht mehr nennen, Territorialstaaten unter als die Obrigkeits, monarchisch geordnete Territorialstaaten. Der russische Zar, der preußische König, dann am Rande dann der Sultan, äh, der ist natürlich ein bisschen außereuropäisch, hat aber große Besitzungen in Europa, dann natürlich der österreichische Kaiser und der preußische König. Äh, und das ist die Gegenordnung gewesen, natürlich zum napoleonischen Frankreich. Und die Volksbewegungen, die dann entstehen, zwischen 1815, Halbinsel also vorher schon, bis 1848, sind Bewegungen gewesen für, gegen diese Fürstenherrschaft und für Nationalstaaten. Und der Nationalismus, der europäische, der dann entsteht, ist insofern eine relativ linke Bewegung gewesen, nämlich gegen die Monarchie und den Obrigkeitsstaat zugleich auch wieder nicht eine linke Regierung, weil sie auch ein Reflex gewesen ist auf diese schreckliche Fremdherrschaft von Napoleon Bonaparte. Da ist also die Idee von der Vereinigten Staaten von Europa verschwunden und taucht dann wieder auf und da wird sie dann offiziell auf dem zweiten internationalen Friedenskongress in Paris 1849 und da gibt es den Wortführer der Vereinigten Staaten von Europa das ist der französische Dichter Victor Hugo. Victor Hugo, der sagt, wer der den Frieden will in Europa, braucht die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist dann das Schlagwort und da wird dann gegründet, unabhängig von diesen sklavenhaltenden Liberalen, äh, wirklich die Vorstellung von Europa als eines pazifistischen und humanistischen, man kann auch sagen, idealistischen Projekts. Idealistisches, pazifistisches, humanistisches Projekt, das ist wohl das, was man dann immer auch, woran wir heute noch glauben, wenn wir uns am European Contest erfreuen und solchen Dingen nicht, dass man nicht von Ungleichheit reden und, und Liberalismus als Wirtschaftsordnung, sondern eine schöne humanistische, pazifistische Ordnung und damit lag nun allerdings äh, Victor Hugo völlig außerhalb der Zeit. Denn die Vereinigten Staaten von Europa, die hat er zwar proklamiert als pazifistisches und humanistisches Projekt, aber was gleichzeitig in dieser Zeit geschah, war ja der Kampf um den Nationalstaat. Es bilden sich jetzt die Nationalstaaten erst so richtig raus. Also in Deutschland haben wir noch nicht den Nationalstaat. Und die Demokraten und Nationalisten, beides zusammen, äh, waren gegen die Fürstenherrschaft für den deutschen Nationalstaat. Ein Nationalstaat bestand also noch nicht, entstand aber in der nächsten Zeit, das Deutsche Reich. Italien wird erst zum Nationalstaat. Und die siegreichen Reaktionäre, der Niedergeschlag gegen die, die, äh, gegen die Revolution von 1848 unterhielten alle Völkergefängnisse. Also die äh, österreichische Monarchie, die habsburgische Monarchie enthielt ja viele einzelne Nationen, die endlich mal ihren Nationalstaat haben wollten. Tschechien zum Beispiel, Tschechen oder Polen, polnische Nationalbewegung gegen, gegen den Zaren dann auf dem Balkan. nicht Viele einzelne Nationen, die noch keinen Nationalstaat hatten. Also die Bewegung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Bewegung für, den, für die Nationalstaaten und da hängt ja nun das Projekt der Vereinigten Staaten von Europa sehr in der Luft. Hängt in der Luft, aber bekommt dann neue Aktualität am Ende des 19. Jahrhunderts vor dem Ersten Weltkrieg und dann im Ersten Weltkrieg. Da wird die Idee von den Vereinigten Staaten von Europa wieder sehr populär als pazifistisches, humanistisches Projekt. Die Friedensbewegungen, auch die bürgerlichen Friedensbewegungen von 1914, waren Bewegungen zugleich gegen die Nationalstaaten, genauer gegen den Imperialismus, der nun sich ausbreitete. Äh, insbesondere nachdem der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, in dem nun die europäischen Staaten übereinander hergefallen sind, wurde dann bei den Pazifisten auch in skandinavischen Ländern äh, der, der, nicht nur der Pazifismus populär ist als ihr Anliegen, sondern auch eine Verfassung einer pazifistischen Ordnung die Vereinigten Staaten von Europa. So viel zum ersten Punkt. Zum zweiten Punkt gleichzeitig mit dem populärwerden des Projekts der Vereinigten Staaten von Europa gibt es schon sozialistische ja marxistische Kritik marxistische Kritik am äh, Projekt der Vereinigten Staaten von Europa mit zwei, einer sehr prominenten Theoretikerin und einem ebenso prominenten Theoretiker, nämlich Rosa Luxemburg und Wladimir äh, Ilyich-Ulanov genannt, äh, Lenin, die beide sich gegen das Projekt der Vereinigten Staaten von Europa gewandt haben. Zuerst Rosa Luxemburg mit ihrem Aufsatz Friedensutopien, so heißt der Aufsatz, Friedensutopien vom Mai 1911 und dann Lenin in seinem Aufsatz über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa 1916. Beide argumentieren auf der Basis ihrer ja gegeneinander gesetzten unterschiedlichen Imperialismustheorien und wer am schärfsten gegen dieses Projekt äh, der Vereinigten Staaten von Europa lautstark mit sehr deftigen Worten äh, Front gemacht hat, war Rosa Luxemburg. Sie sagte, das hat uns eigentlich gerade noch gefehlt denn was bedeutet denn also man weiß ja ihre Imperialismus-Theorie ist zugleich ihre Kapitalismustheorie Kapitalismus ist notwendig überakkumulation das hat sie aus der, einer Revision des zweiten Bandes des Kapitals abgeleitet ist notwendig überakkumulation Kapitalismus muss expansiv sein muss äh, imperialistisch sein und die Vereinigten Staaten von Europa wenn sie äh, wäre ja dann nichts anderes sagt sie als dass die Vereinigten Imperialisten Europas, woanders gab es damals noch keinen Imperialismus, über den amerikanischen wusste sie nichts, das bedeutet nichts anderes, als dass die Vereinigten Imperialisten Europas die Kolonien gemeinsam ausbeuten. Sehr heftige, wilde Ausdrucksweise, schließt mal vor, die Losung des europäischen Zusammenschlusses kann objektiv innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft nur wirtschaftlich einen Zollkrieg mit Amerika, und politisch einen kolonialpolitischen Rassenkampf bedeuten. Oder die Idee der europäischen Kulturgemeinschaft ist der Gedankenwelt des klassenbewussten Proletariats völlig fremd. Nicht die europäische Solidarität, sondern die internationale Solidarität, die sämtliche Weltteile, Rassen und Völker umfasst, ist der Grundpfeiler des Sozialismus im marxischen Sinne. Jede Teilsolidarität aber ist nicht eine Stufe der Verwirklichung der echten Internationalität, sondern ihr Gegensatz, ihr Feind, eine Zweideutigkeit, eine Zweideutigkeit unter der der Pferdefuß des nationalen Antagonismus hervorguckt. Ebenso wie wir stets den Pangermanismus, den panzlawismus den Panamerikanismus als reaktionäre Ideen bekämpfen, ebenso haben wir mit der Idee des Pan-Europäertums nicht das Geringste zu schaffen. Soweit Rosa Luxemburg, was einige vielleicht verwunderten wird, dass sie sich doch so unverschämt über ein solches Heiligtum äußert. Äh, Lenins Kritik an äh, der Idee der Vereinigten Staaten von äh, Europa ist deutlich, aber im Ton sehr gemäßigt. Er wendet sich gegen eine Richtung der Bolschewiki, die sich wenden ihrerseits gegen die Idee der Vereinigten Staaten von Europa, weil sie sagen, ja, das lenkt uns ja nur ab von der Hauptaufgabe des Kapitalismus. In dieser solidarischen Auseinandersetzung mit seinen Genossen kehrt er zu den Grundüberlegungen seiner Schrift, was tun, vom Anfang des Jahrhunderts zurück und sagt, Moment, jede Bewegung gegen den bestehenden Zustand ist uns zunächst mal willkommen, an jede müssen wir anknüpfen. Also ist die Idee der Vereinigten Staaten von Europa keine schlechte Idee ist eine Idee auch gegen der, den Krieg, der jetzt äh, tobt. Aber sie ist äh, unrealistisch, denn was wir haben, ist ein Staat, ist, ein, ist nicht ein Staat, ein Kontinent, in dem die einzelnen imperialistischen Staaten sich gegenseitig zerfleischen. Da kann keine Einheit daraus entstehen und da nun, und das ist ja dann der Titel einer späteren Schrift, äh, der Imperialismus das höchste Stadium des Kapitalismus ist, wird man das diese große Schlechterei nur beenden können durch den Sturz des Kapitalismus und damit durch die sozialistische Revolution. Und was daraus wird, Vereinigte Staaten von Europa, darüber brauchen wir uns jetzt erstmal gar keinen Gedanken zu machen, das ist keine Verfassungsfrage, sondern ist eigentlich letzten Endes eine Eigentumsfrage. Und wenn wir dann weitergehen zu Staatenrevolution, 1918 wird er sagen, Vereinigte Staaten von Europa im Moment der Proletarischen Revolution, wieso? Im Moment der äh, proletarischen Revolution wird der Staat ja äh, zerschlagen und stirbt ab. Also dann ja wohl auch die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist die Konsequenz seines Aufsatzes von äh, 1915, die er so noch nicht ausdrückt. So viel zu dieser sozialistischen Kritik an den Vereinigten Staaten von Europa. Habe ich aus Gründen der Denkmalspflege hier vorgetragen. Äh, Vielleicht ist das nicht sehr aktuell, nicht? vielleicht ist das nicht sehr aktuell. Etwas aktueller ist der dritte Punkt, Bethmann Hollwegs September-Denkschrift ähm, von 1914. Ich nehme an, die meisten wissen, worum es ging, der Krieg ist nun mal ausgebrochen, das Deutsche Reich sagt, aber das haben wir gar nicht gewollt, aber jetzt sind wir nun im Krieg, jetzt brauchen wir Kriegsziele. Und da äh, ist dieser relativ, als, der, als relativ liberal denkende, äh, geltende Reichskanzler, Theobald von Bethmann-Hollweg, genötigt gewesen, nun, da der Krieg schon einen Monat alt ist, darzulegen, welche Kriegsziele das Deutsche Reich denn hat. Ich lese einen einzigen oder zwei einzige Sätze aus dieser Denkschrift vor. Ich zitiere. Es ist zu erreichen, die Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes durch gemeinsame Zollabmachungen unter Einschluss von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich, Ungarn und eventuell Italien, Schweden und Norwegen. Dieser Verband, wohl ohne gemeinsame konstitutionelle Spitze, unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung, muss die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands in Mitteleuropa stabilisieren. Zitat Ende. Einige lächeln so still in sich hinein weil das äh, sich so liest, als sei es von Wolfgang Schäuble, nicht? Ja, es klingt also sehr äh, aktuell. Man kann sich darüber lustig machen, ich erzähle das immer gern, weil ich weiß, da kriege ich dann auch immer Beifall, dass ich das so... Äh, aber äh, andererseits ist das ist eine sehr realistische Schilderung. Nicht, weil sie äh, Gegenwart vorwegnimmt oder scheinbar vorwegnimmt, sondern weil dieser Bethmann-Holweg, erstens hat er sich das nicht selbst eingefallen lassen, es gab jede Menge von irgendwelchen Denkern und Vordenkern und Querdenkern, die das alles zusammengetragen haben und die haben realistisch etwas gesehen. Und was sie realistisch gesehen haben, ist einfach die deutsche Frage. Die deutsche Frage besteht darin, oder das deutsche Problem, dass schon vor dem Ersten Weltkrieg in Europa ein ökonomisches Übergewicht Deutschlands bestand. Die deutsche Volkswirtschaft war die leistungsstärkste, die technologisch entwickelste und auch diejenige mit dem größten Wirtschaftswachstum. Keine Wirtschaft ist so stark gewachsen wie die deutsche Volkswirtschaft vor 1914. Sie wächst auch schneller als die britische Volkswirtschaft außerhalb des Kontinents. Das ist eine objektive Tatsache. Es, gibt, es gab mal einen, es gibt wohl auch hoffentlich noch einen Publizisten, Frank Nies, ich weiß nicht, ob einige den Namen kennen, der sich in den 70er Jahren befasst hat mit der Stellung der USA auf dem amerikanischen Kontinent. Und er beschrieb die Stellung der USA auf, auf dem amerikanischen Kontinent als, er sprach, indem er sie beschrieb, sprach er über die USA als der Koloss im Norden. Der Koloss im Norden, also der große amerikanische Doppelkontinent wird belastet, muss sich auseinandersetzen mit dem Koloss im Norden. Und so, und jetzt äh, drückt Bethmann-Holweg so doch etwas sanft auftretende Mensch, also nicht so ein Schreihals wie sein Kaiser Wilhelm, es drückt in diesem Satz von der notwendigen Hegemonie eigentlich nur aus, dass er sagt, ja wir sind, der, wir sind der Koloss in der Mitte Europas. Das ist eine Bürde bekanntlich, nicht? das ist eine Bürde, wenn man ein Koloss ist und lauter so Schwächlinge am um einen darum sind, ähm, das muss irgendwie organisiert werden. Nicht? So schreibt er das und damit entsteht nun tatsächlich das Europaproblem als das deutsche Problem. Das heißt, das wäre doch eine kleine These von mir, die Europafrage ist die deutsche Frage. Die deutsche Frage und seitdem wird die deutsche Frage als Europafrage zwischen zwei Extremen formuliert und auch hantiert. Entweder Europa unter deutscher Hegemonie oder Deutschland unter europäischer Hegemonie. Das klingt dann so schön, nicht wahr? Deutschland europäisieren und so. Das bedeutet... Entweder geht es darum, dass dieser Koloss in der Mitte Europas, das ja Deutschland geblieben ist im ganzen 20. Jahrhundert, auch über zwei Weltkriegsniederlagen hinweg, entweder, dass er gebändigt wird durch seine Nachbarn oder dass sie erdrückt. Das ist die deutsche Frage und die ist von der Europafrage nicht zu trennen. Zunächst einmal wird sie ja nun beantwortet durch die deutsche Kriegsniederlage 1918 und es beginnt dann die Bändigung Deutschlands, nämlich durch den Vertrag von Versailles. Die Autortmächte setzen sich auf dieses Deutschland drauf, halten es nieder, weil sie sagen, dieser Koloss in Europa, da müssen wir es machen wie bei Gullivers Reisen. Dieser Gulliver, da musste von den Lilliputanern ja auch festgehalten werden. Das ist dann die Ordnung von Versailles. Dahinter steckt natürlich diese schreckliche Erfahrung dieser Macht, Massenschlechterei im Ersten Weltkrieg, auf die es natürlich starke Reaktionen gibt. Und eine der Reaktionen ist verbunden mit dem Namen, den ich hier habe anschreiben lassen, Richard Kuttenhofer-Kalergi, ich weiß nicht, wie prominent der Name ist. Das war ein österreichischer Adliger, 1884 geboren, 1972 gestorben, der äh, 1923 äh, ein Buch geschrieben hat, Pan-Europa, so hieß das Buch, Pan-Europa. Und er hat gegründet 1924 die Paneuropäische europäische oh. Union. Er geht davon aus, dass im ersten ergibt als erstens dieser furchtbare Erste Weltkrieg, dass das nicht mehr wiederkommen darf. Das muss vermieden werden. Und er geht von einem unerfreulichen Zustand aus, dass im Ergebnis des Ersten Weltkriegs Europa ja noch zersplitterter ist als vorher. Jetzt sind neue Staaten entstanden: Polen, Tschechoslowakei, Balkanstaaten. Und er sieht dann die Quelle neuer Kriege und entwickelt ein humanistisch-idealistisch-pazifistisches Projekt die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist dann wahrscheinlich so das Feinste bisher, was da gemacht worden ist. Da gibt es keinen ökonomischen Interessenhintergrund. Das war in seiner äh, 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 Pan-Europa-Union gab es Mitglieder wie Thomas Mann war Mitglied in der Pan-Europa-Union Albert Einstein, der nun wirklich ein Pazifist gewesen Also eine außerordentlich Lautere, idealistische, radikal-pazifistische Utopie, so kann man es nennen, die allerdings aber gar nicht aus irgendwelchen bösen Absichten, sondern aus technischen Absichten sozusagen nicht den ganzen europäischen Kontinent umfassen sollte. Sondern es soll also eine, ein Pan-Europa geben, das nicht, was, das nicht mehr unter der Hegemonie, dass Deutschland von Bettmann-Holweg steht, auf der Basis von Gleichberechtigung, und räumlich allerdings so, dass Europa von Bettmann-Holweg einbegreift. Daneben soll es Russland und dann schon die Sowjetunion, Sowjetrussland ist draußen. Es gibt also mehrere Vereinigte Staaten, also die Vereinigten Staaten von Pan-Europa, dann spricht er von einem russischen Bundesreich, dann von einem britischen Bundesreich, von Panamerika, USA und die lateinamerikanischen Staaten, und schließlich ähm, von einem ostasiatischen Reich. Damals gab es auch den ersten deutschen Friedensnobelpreisträger, der glaube ich auch nicht mehr sehr bekannt ist, Ludwig Quidde ist der Mann. Ein Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei, ein Radikaldemokrat. Einige die viel Eisenbahn fahren, kennen ihn vielleicht noch, ein ICE ist nach ihm benannt, Ludwig Quidde. Das ist also der deutsche Friedensnobelpreisträger der Erste und diese Idee der Vereinigten Staaten von Europa findet sich auch in einem deutschen Parteiprogramm, nämlich im Heidelberger Programm der SPD von 1925, immerhin dann auch doch von zwei prominenten Sozialisten entworfen, nämlich Karl Kauski und Eduard Bernstein. Das ist sozusagen die Europa-Idee im Zustand, Zustand der, der Unschuld damals gewesen. So, jetzt mache ich einen Sprung und schreibe in Juni 1940. Aber was ist, was, was ich mir denn dabei dabei gedacht habe? Natürlich, Juni 1940, was ist der Juni 1940? Juni 1940 ist der Moment, in dem Europa geeinigt ist unter deutscher Führung. Nämlich nach der Niederwerfung Frankreichs. Und wir haben im Juni 1940, ist im Grunde die Utopie oder die Dystopie, wie man will, von Bethmann-Holweg von 1914 erfüllt. Vom Nordkap bis Sizilien, von, von der Atlantik bis nach Polen hinein ist Europa geeint im Faschismus. Und es gibt ja auch die Idee der Kooperation, auch die Praxis der Kooperation zwischen Vichy, Frankreich und dem Marschall, Marschall Pétain und Hitler. Das ist organisierbar sozusagen. Da ist also unter Bedingungen, das vereinte Europa im Sinne von Bethmann-Holweg äh, erreicht. Äh, das Problem ist natürlich, dass Hitler das gar nicht will, weil das für ihn eine Zwischenstufe ist. Er hat ja schon Polen überfallen, die Sondereinsatzkommandos zur Judenvernichtung sind schon am Werk und diese Herstellung dieses Bethmann-Holweg-Europa der Vereinigten Staaten von Europa unter deutscher Hegemonie ist ja nur gedacht als Versuch, den Rücken freizuhalten äh, zum Angriff auf die Sowjetunion. Aber es war ein Ansatz äh, der Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich, Pétain und Hitler, äh, allerdings dann unter eine Geschäftsbedingung, auf die vorher, glaube ich, doch noch keiner gekommen ist. Auch nicht dieser Bethmann-Hollweg, nämlich als Vorstufe zur Vernichtung der Sowjetunion. Ergebnis ist bekannt, sodass wir dann noch ganz schnell übergehen können zum sechsten Punkt, Kalter Krieg 1947 bis 1990. Und jetzt taucht plötzlich auf, nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, taucht wieder Richard der Graf Richard Kutenhofer kallergi auf. Der lebt noch, ist zwischen in Emigration gewesen und er belebt wieder das alte Pan-Europa-Projekt. Er gründet ein 1947 eine Europäische, äh, Europäische Parlamentarierunion wieder unter demselben äh, äh, idealistisch-pazifistischen, menschenfreundlichen Vokabular. Also die Programmpunkte, die Zielpunkte dieser paneuropäischen europäischen Parlamentarierunion heißen Freiheit, Frieden, Wohlstand und Kultur. Weil jemand von den Anwesenden dagegen ist, soll sich melden. Zunächst wird man ja sagen, gut, nicht. das ist wieder das Projekt der 20er Jahre eigentlich wieder. Ist aber nicht das Projekt der 20er Jahre, auch da nicht etwa aus irgendwelchen Böden, bösen Willen, sondern weil der Kontext dieses Projekts von Freiheit, Frieden, Wohlstand und Kultur sich völlig geändert hat. Der neue Kontext ist der Kalte Krieg, die Spaltung Europas. Und da wird nun diese humanistisch-pazifistische Idee von gutenhove kalergi Freiheit, Frieden, Wohlstand und Kultur, einfunktioniert. Man kann ab 1947 überhaupt nicht mehr politisch denken in Europa. Und überhaupt nicht mehr über Europa denken, wenn man nicht den Kalten Krieg mit berücksichtigt. Wer sich außerhalb des Kalten Kriegs bewegt, der soll ins Kloster gehen. Also das, jede vernünftige, noch so vernünftige Idee wird unter den Bedingungen des Kalten Kriegs gedacht auch wenn der, der sie denkt, sie vielleicht sich anders denkt, sie gerät in den Bannkreis des Kalten Kriegs. Das humanistische Europaideal ist also jetzt in den Kalten Krieg integriert und es ist, weil es ja nun ein Kalter Krieg ist, anders als 1923, 1924 natürlich auch nicht mehr pazifistisch, sondern die Europaidee ist jetzt eine Idee des Kalten Kriegs. Eingeleitet durch drei Reden. Die zwei Reden von Winston Churchill. 1946 in Fulton oder Fulton USA hatte Churchill bereits am 5. März 1946 von einem eisernen Vorhang gesprochen, der in Europa niedergeht. Also das Schlagwort vom eisernen Vorhang ist von Winston Churchill. Und in der Zürcher Universität hat er im selben Jahr 1946 aufgerufen zur Schaffung der Vereinigten Staaten Europas der Vereinigten Staaten Europas und es wird behauptet, er selbst hat behauptet, dass diese doch sehr menschenfreundliche Idee der Vereinigten Staaten Europas von den Schriften von Richard Kudenhofer-Kalergi inspiriert gew gewesen sei. Und dann kommt die dritte Rede, ein Jahr später, nämlich die Rede des US-amerikanischen Präsidenten Truman im März 1947, in der er den Kalten Krieg aus ausruft. Da wird also Kuttenhoffs, oder äh, Kallergis Idee, einfunktioniert in den Kalten Krieg. Das ist eine kalte Kriegsidee jetzt plötzlich. Äh, und die, die äh, Vereinigten Staaten von Europa werden jetzt ein ausschließliches Projekt des Westens, und was der Westen ist, kann man ja ideengeschichtlich dann wieder darlegen, nämlich Freiheit, Frieden, Wohlstand und Kultur, das sind die westlichen Werte, im Kampf gegen das Reich des Bösen. Alles, was jetzt im, äh, im Zeichen Europas passiert, passiert automatisch im Zeichen des Kalten Kriegs. Also Europa, das ein Einigungsprojekt sein sollte, ist ein Spaltungsprojekt. Von der anderen Seite ja auch. Wir haben ja dann als Antwort auf den Marshallplan ja auch ähm, den Rat der gegenseitige Wirtschaftshilfe im Osten. 1949 wird der Europarat gegründet. Da gehört immerhin zu, zu den Mitgliedern des Europarats, gehört das neutrale Schweden immerhin noch dazu. Aber am Grundcharakter des neuen Westeuropa als eines Instruments des Kalten Kriegs ändert sich da nichts. Und im selben Jahr, in dem der Europarat gegründet wird, wird dann auch die NATO gegründet. wird. Und jetzt stört, stellt sich natürlich die Frage, <lacht> wie verhält sich das denn zum deutschen Problem, das ich formuliert habe am Beispiel erst am Beispiel des Ersten Weltkriegs. Die Bundesrepublik jetzt entsteht, natürlich ein bisschen kleiner als das alte Deutsche Reich, aber offensichtlich doch ein Land mit einem erheblichen wirtschaftlichen Potenzial, industriellen Potenzial, insbesondere das Ruhrgebiet. Und wenn die deutsche Frage innerhalb der Europafrage bisher lautete, soll nun Europa von Deutschland beherrscht werden, von Bethmann-Holweg, wie es Adolf Hitler, oder soll es kontrolliert werden von Europa? Steht die auch, wenn auch so ein bisschen eingewickelt, äh, auch noch innerhalb dieses westeuropäischen Projekts? Es ist ja ein besiegtes Land, das da jetzt dazugehören soll, die äh, und sie, die, die im Stehen begriffene Bundesrepublik gehört auch noch nicht dazu. Sie ist nicht in der NATO und sie ist nicht im Europarat, sie ist ein besiegtes Land, ist also draußen, Hätten also ganz formal eigentlich noch den Zustand von Versailles kontrolliert. Die eine Art, wie man eben mit Deutschland und Europa umzugehen hat, kontrollieren. Und von Herrschaft und Hegemonie und all diesen schönen Dingen da, man holweg und Hitler, nicht die Rede, nicht? Und da taucht ein Politiker auf, der auch schon 1946, von den vereinigten staaten von europa gesprochen hat wer wird es wohl sein konrad adenauer nicht konrad adenauer im jahr 1946 Entwurf, hat er sein ende 1945 hat er schon in einem brief sein projekt äh, der integration westdeutschlands in ein westliches bündnis ein westliches bündnis um die sowjetunion aus europa wieder herauszudrängen entworfen in einem brief an den duisburger oberbürgermeister und dann 1946 spricht er von den Vereinigten Staaten von Europa, in die zunächst einmal der Westen, der noch nicht Bundesrepublik heißt, die Westzonen in, zu integrieren sind, zu dem Zweck, den Osten dann auch einbeziehen zu können, als Teil dieses Vereinigten Europas, als Politiker, dann noch Provinzpolitiker, ist also Landtag von äh, Nordrhein-Westfalen entwickelt er sein Konzept, dass dieses nun gedemütigte Land, dieses Land, dass man dem, dieses Land, von dem man sagen könnte, es wäre vielleicht ganz gut, wenn es gar nicht mehr entstehen würde, wenn die Deutschen vielleicht vertrieben würden. Das wäre natürlich auch wieder schlecht, weil dann viele andere Länder ein Minderheitsproblem hätten. Also so wird ja zunächst mal über Deutschland zu denken sein, nachdem alles, was da angerichtet worden ist, dass dieses Land Souverän nur noch wieder werden kann, indem es auf Souveränitätsverzicht verzichtet. Das ist die Adenauerische Denkfigur der nächsten Jahre. Wiederaufstieg, Souveränitätsgewinn Deutschlands durch Souveränitätsverzicht und das geht nur durch Integration in eine übernationale Ordnung. Und alle praktischen Schritte der nächsten Zeit gehen in diese Richtung. Als ein Offiziell gilt ja noch die Theorie und Praxis der Kontrolle, die es Deutschlands durch die Siegermächte. Wobei also eine Siegermacht ja nun gerade durch die Hintertür hinausgeleitet worden ist, also Sowjetunion ist nun weg, hat damit nichts mitzuspielen. Aber die Benelux-Staaten, also Niederlande, äh, Luxemburg und Belgien, Frankreich, Großbritannien und die USA gründen äh, verabschieden 19, im April 1949 das sogenannte Ruhrstatut. Das Ruhrstatut ist nichts anderes als ein Regelwerk, um die deutsche Schwerindustrie unter Kontrolle zu halten. Die Waffenschmiede damals, die Waffenschmiede des Ersten und Zweiten Weltkriegs, soll unter internationale Kontrolle. Das ist das Konzept: Deutschland von außen kontrollieren. Und dann haben wir auch Kalten Krieg, nicht? Und im Rahmen des Kalten Kriegs, gerade ist die Berliner Blockade zu Ende gekommen, tritt am 22. November 1949. Also sieben Monate später, auf Einladung dieser, äh, dieser sechs Mächte, tritt die Bundesrepublik, sind es denn sechs? Drei Bundesrepublik, vier, fünf, sechs, ja. Im, im Peters, äh, am 22. November 1949, tritt die Bundesrepublik auf Einladung dieser sechs Mächte dem Ruhrstatut bei. Tritt also einer Behörde bei, die es da auch gibt, die die Bundesrepublik kontrollieren soll. Das war die erste Maßnahme, praktische Maßnahme einer westlichen, übernationalen, wirtschaftlichen Kooperation unter deutscher Beteiligung. Warum? Ganz klar, Frontstellung gegen den Osten im Kalten Krieg. Das hat damals eine fürchterliche Aufregung verursacht. Nicht nur bei der nationalen Rechte, die musste ja die Klappe halten, nicht? die hatte nicht viel zu sagen. Aber ein Politiker ist rasend geworden darüber und das war der SPD-Führer Kurt Schumacher. Er sagte, das ist nationaler Verrat. Wir werden gedemütigt, indem wir kontrolliert werden von oben durch dieses Ruhrstatut. Und jetzt kommt nun dieser Adenauer und der macht auch noch mit und er wirft sich noch. Und er ruft im Bundestag dem Adenauer zu, er ist der Bundeskanzler der Alliierten. Ein Skandal. er wird dann ausgeschlossen aus, äh, von mehreren Sitzungen des Bundestags. Also das war ein, ein riesiger Aufriss. Für Schumacher war der Beitritt zu dieser internationalen Behörde nationaler Verrat weil Bestätigung von Fremdkontrolle. Adenauer auch kommentiert gerade umgekehrt. Er sagt, nein, nur durch Unterordnung erreichen wir Gleichberechtigung. Mehr, weiter ist er nicht gegangen. Er hat nicht gesagt, ha, lass uns erstmal mal unterordnen, gleichberechtigen, dann hinterher sind wir wieder oben. So weit ging Adenauer nie, deshalb gilt er als der große Europäer. Er sagt, nur durch Unterordnung werden wir gleichberechtigt. Und dann geht es Schlag auf Schlag. 1950 tritt die Bundesregierung dem Europarat bei. Wieder ein riesiger, riesiger Radau, weil gleichzeitig zur, äh, zum Beispiel äh, mit der Bundesrepublik auch das Saargebiet dem Europarat beitreten sollte. Das Saargebiet war ja abgetrennt worden aus der französischen Besatzungszone als autonome politische Einheit. Und wenn nun Deutschland in <lacht> das Saargebiet das wie ich später, wenn also 1973 die Bundesrepublik und die DDR gleichzeitig der UNO beitraten. Das wurde dann auch von den rechten Leuten bei uns interpretiert, das ist die Bestätigung der Spaltung Deutschlands. Weil ihr, wenn ihr gleichzeitig mit diesen Bolschewiken aus der DDR nun der UNO beitretet, da erkennt ihr die ja an. Genauso wurde damals auch über das Saargebiet gesprochen, dass man sagt, wenn die Bundesrepublik gleichzeitig mit dem Saargebiet, das sich auch noch Saarland nennt, auch schon eine Unverschämtheit, nicht? Als wäre es ein Land, dem Europarat beitritt, dann ist das eine Bestätigung der Spaltung Deutschlands im Westen. Es gibt nämlich nicht nur im Osten eines, sondern auch im Westen. Also wieder ein Riesenkrach. Die nationale Rechte, es gibt dann eine sozialistische Reichspartei ja schon inzwischen im Bundestag und dann auch wieder Kurt Schumacher, die sind also außer sich, weil das eine Spaltung Deutschlands, Bestätigung der Spaltung Deutschlands bedeutet und widerspricht Schumacher vom nationalen Verrat und da ist Adenauer in Bedrängnis. Er ist ja der Kanzler der Wiedervereinigung, zugleich ballert er im Westen. Oben im Norden gibt es auch ein Problem der deutschen Einheit. Helgoland gehört auch nicht mehr zur so Bundesrepublik und da ist die FDJ und dann auch Nationale, die fahren mit dem Ruderbootchen immer nach Helgoland und wollen die Bombardierung von Helgoland verhindern. Also es gibt ein Wiedervereinigungsproblem im Westen. Und Adenauer... Ist mal wieder der Bundeskanzler der Alliierten und kommt in Bedrängnis und wird aus dieser Bedrängnis herausgeholt am 9. Mai 1950 durch den französischen Außenminister Robert Schumann. Robert Schumann schlägt vor, eine europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Montanunion. Das heißt, es ist die Weiterentwicklung des alten Durchstatuts. Jetzt, das sind drin die Benelux-Staaten, Frankreich und Deutschland. Und äh, das bedeutet, wir haben jetzt ein Kerneuropa, wenn man so will. Auf einem wirtschaftlichen Teilgebiet, nämlich der Montanindustrie, der kriegswichtigen Industrie, Kohle, Eisen, Stahl. Und da ist die Bundesrepublik drin. Und das ist der erste Beginn, wirtschaftliche Beginn des, der europäischen Einheit. Äh, und, im, äh, und in diesem Zusammenhang äh, tritt also die Bundesrepublik bei. Das Saarproblem ist entschärft, weil ja dann, ob jetzt das Saargebiet selbstständig ist oder ob es so Frankreich gehört oder Deutschland, egal ist, weil alle, die gesamte Montanindustrie. Nordwesteuropas ja in dieser Montanunion ist. Das ist der Kernpunkt der äh, europäischen Einheit. Und damit ist zunächst, und das Ganze natürlich im Kontext eines zweiten Projekts, das im selben, das kurz vorher schon begonnen hat, nämlich die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, eine Idee einer Europaarmee, die auch eine eigene Rüstungsindustrie hat. diese Rüstungsindustrie ist organisiert im der, äh, in, in der Montanunion. Das war die Idee. Die äh, EVG, die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, scheitert dann 1954 an der Zusammenarbeit von Gollisten und Kommunisten in der französischen Nationalversammlung. Die Montanunion bleibt bestehen und die Bundesrepublik tritt dann ja 1954 einem Militärpakt bei, einem europäischen Militärpakt, nämlich der Westeuropäischen Union und danach dann der NATO. Da haben wir eigentlich die adenauerische Idee, Souveränitätsgewinn durch Souveränitätsverzicht und Gleichberechtigung in Reinkultur. Allerdings als ein Projekt der Spaltung natürlich, denn alles andere ist draußen. Auch England ist jetzt nicht mehr in der Montanunion, äh, Osteuropa, JWD spielt überhaupt keine Rolle, außer in dem Sinn, dass man sagt, auf diese Weise schaffen wir eine Art Magneten und ziehen es wieder rein und Nordeuropa ist auch weg. Ein Spaltungsprojekt, das zugleich so ein Einheitsprojekt ist. Die nächste Stufe ist dann äh, im März, 25. März 1957, wir haben ja gerade ähm, das Jubiläum gehabt, die römischen Verträge, die am 1. Januar 1958 in Kraft treten. Drei Bestandteile, eine Freihandelszone, die, Ewig, die Montanunion ist ja auch eine Freihandelszone gewesen, aber jetzt eine grundsätzliche Freihandelszone für alle Produkte, mit einem Problem Landwirtschaft, Zweitens werden Institutionen geschaffen und diese Institutionen heißen Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Bundesrepublik Frankreich, Benelux-Staaten, Italien, alle NATO-Staaten. Drittens Euratom, das ist keine Freihandelszone, sondern so wie nun äh, die Kriegsindustrien, Eisen, Eisenkosen, Stahl organisiert wurden in der Montanunion, auch wieder in dem Doppelzweck, Deutschland zu kontrollieren, zweitens aber auch Deutschland einzubeziehen in die Konfrontation mit dem Osten wird nun die Energie der Zukunft, Euratom soll europäisch verwaltet werden. Auch das ist wieder eine Spannungsmaßnahme, weil, weil zugleich so viele andere nicht dazugehören. Diejenigen, die nicht dazugehören, sind anders organisiert. Gerade für gegenseitige Wirtschaftshilfe ist anders und es ist, ist älter. Und 1960 nun entsteht die europäische äh, Freihandelszone, EFTA, European Free Trade Association, da gehören die skandinavischen Staaten dazu und England. Damit haben wir es Europa durch drei Einigungsprojekte ganz schön gründlich gespalten. Einmal durch den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, zweitens durch die Staaten, die, äh, durch die Gemeinschaften, der, die Europäischen Gemeinschaften, ab 1967 heißen sie ja dann auch so, Freihandelszone EWG, Euratom, und dann durch die EFTA. Also Deutsch-Europäisch gespalten ist einmal grundsätzlich Europa in Ost und West, dann ist es äh, gespalten durch die EWG, durch Süd-, Mittel- und Westeuropa und dann Nord- und Nordwesteuropa. Ab 1973 zeigt sich, dass, lassen wir den Osten mal weg, innerhalb dieser westlichen Gemeinschaften die EWG eigentlich das Erfolgsprojekt ist sie wirkt als magnet. Zunächst einmal nicht auf den Osten, da ist ja magnetische Kräfte werden dadurch eine Mauer da also erstmal anwirken gehindert, aber sie wirkt magnetisch auf die EFTA. Die EFTA löst sich langsam auf und wird Teil der EWG. Dänemark, Russ und Großbritannien treten von der EFTA in die europäische Gemeinschaft über. Es kommen dann Portugal, Finnland, Österreich, das neutrale Österreich, das Kartenkrieg neutrale Österreich und Schweden und jetzt hat sich auch schon, aber eigentlich schon 1957, der Charakter der EWG geändert. Sie war ja zunächst einmal nur an der Oberfläche eine, äh, eine Freihandelszone, sie war aber zugleich eine Regulierungszone. Produktion und Vertrieb von Stahl, Eisen und Kohle. Waren reguliert, wurde festgelegt, wie viel wird produziert, wie viel wird verkauft. Das ist also kein Freihandelsprojekt, das Gegenteil. Ist also würde ich sagen, nicht sehr freiheitlich, sondern ist irgendwie irgendwie äh, Mit der EWG kommt nun noch das Problem dazu, dass die Landwirtschaft integriert werden muss, was man auch nicht über Freihandel machen kann. Aber zunächst einmal ist durch der Gedanke des Freihandels verstärkt worden, 1957 durch die EWG. Und seit 1973, seit 1973, als die anderen dazukommen, ist die äh, EWG oder die jetzt heißt Europäische Gemeinschaften, vor allem eine Freihandelszone, nicht nur eine Regulierungszone, sondern eine Freihandelszone, hat auch etwas damit zu tun, dass um das Jahr 1973 herum ja insgesamt in Europa oder in der ganzen westlichen Welt der Wirtschaftsstil sich enorm ändert, es beginnt die Zeit des sogenannten Neoliberalismus, des Marktradikalismus und das sind solche Dinge wie Regulierung, Planung, also die äh, äh, die Montana Union ist eine, hat eine Planungsbehörde gehabt, die verschwinden nun, es beginnt nun der Marktradikalismus auch im westeuropäischen Raum. Zur Erfolgsgeschichte dieser EWG gehört nun auch, dass sie als Magnet wirkt, vor allem nach Süd, nach Südeuropa und nach dem Ende der Sozialistischen Staatenwelt 1990. aber zunächst mal in Südeuropa. Als dann 1974 in Portugal eine tatsächlich unglaublich eine Revolution stattfindet, war ja zunächst mal auch noch unklar, wohin sich dieses Europa, dieses Portugal orientieren sollte. Da war eine schrecklich starke kommunistische Partei, gehört ja eigentlich auch nicht dazu. So, so, die, und dann gab es auch noch irgendwelche mit Fantasie begabte Offiziere, die sagten, nein, also wir wollen also nicht kapitalistisch sein, sondern wir wollen eher mit äh, unseren ehemaligen Kolonien einen Wirtschaftsraum bilden und die, mit den äh, Kommunisten, da ist ja ganz klar, dass mit denen kein Europa zu machen ist. Und da findet 18, 1975, einige von uns werden das ja mit großer Aufmerksamkeit verfolgt haben, eine heftige innenpolitische Auseinandersetzung in Portugal statt, wohin steuert dieses Land? Die Entscheidung wird dann getroffen über mehrere Wahlen, insbesondere über die Wahl zur Nationalversammlung, äh, zur, äh, zur verfassungsgebenden Versammlung 1975. Und es gewinnt die Sozialistische Partei von Mario Soares mit der Parole äh, Europa-Conosso, Europa mit uns. Wir wollen nach Europa. und wollen da nicht hier mit äh, unabhängig sein, äh, mit Afrika was machen. Nein, wir wollen unbedingt in die EG rein. Und Das war sehr faszinierend, er hat eine riesige Mehrheit bekommen, weil das war ein Wohlstandsraum. Die Südländer kommen, auch Italien im Süden hat ja Aufschwung gehabt in den 60er Jahren und die Südeuropäer, die nur dazukommen, die wollen auch da rein, also sagen, das ist ein Wohlstandsraum. Und so erweist sich nun diese EWG, oder erweist sich die Europäischen Gemeinschaft, als ein ganz starker Magnet für eine kapitalistische Integration. So, jetzt komme ich zum siebten Punkt. Seit 1990, da schreibe ich dann auf, äh, etwas unverschämt darüber, deutsche Dominanz. Ich erinnere nochmal an die deutsch-europäische Frage. Beherrschung Deutschlands durch Europa oder Beherrschung Europas durch Deutschland? Diese Frage stand sehr scharf im Moment der Wiedervereinigung. Margaret Thatcher wollte das nun gar keine deutsche Wiedervereinigung, bekanntlich. Mitterrand bekanntlich... Auch nicht. Äh, und äh, und äh, Kohl sehr geschickt wusste, wir können äh, diese deutsche v äh, Wiedervereinigung, obwohl die Amerikaner uns da schon helfen werden, im Grunde nur akzeptabel machen, wenn wir wieder die alte Ardenauische Idee, nämlich Souveränitätsgewinn durch Souveränitätsverzicht, hochleben lassen. Und er bietet an: Ja, dieses Deutschland, das wiedervereinigte Deutschland, das wir wollen und das wir es auch haben, soll kontrolliert werden durch Europa. Deshalb ist er der große Europäer. Und dann gibt es zwei etwas mit von Bedenken geplagte europäische Regierungschefs oder Staatschefs, Giulio Andreotti in Italien und François Mitterrand, die damals wohl Bedingungen gestellt haben. Sagt ja, also da können wir nichts Nein zu sagen. Es sei denn, es geschieht etwas. Wir sehen, Deutschland wird kontrolliert. Deutschland integriert sich. Und so entstand die Idee der Europäischen Währungsunion. So entstand der Euro. Dass man dachte, also die, vorher war ja ein ständiges Thema ja schon gewesen, nach dem Zusammenbruch des Währungssystems von Bretton Woods 1973, die furchtbar starke D-Mark. Also sollte auf dem Altar äh, der europäischen Einheit die D-Mark geöffnet, geopfert werden. Verzichtet auf eure D-Mark, macht gemeinsame Währung mit uns. Das hat nun bei den wirtschaftsliberalen Kreisen bei uns, in Bankkreisen insbesondere keine Freude ausgelöst. Aber die Schaffung des Euro sollte das zentrale Mittel sein, um dieses Deutschland weiter zu kontrollieren. Und die Bereitschaft, jawohl, wir wollen nicht über euch herrschen, sondern hier habt ihr unsere D-Mark und wir machen eine gemeinsame Währung. Heute wird das ganz anders diskutiert, dass man sagt, ja, dass man, ja, man kann einfach durch solche kosmetischen Dinge institutionelle Dinge eine Grundtatsache, dass das eben die dynamischste Wirtschaft Europas ist. Nicht aus der Welt schaffen, da verkehrt sich alles ins Gegenteil. Damit haben wir dann durch eine Maßnahme, die die deutsche Dominanz verhindern sollte, die Provokation der deutschen Dominanz. Und dann haben wir nun alle Merkmale äh, der deutschen Dominanz, äh, das hat nichts mit der Bundeswehr zu tun, hat nichts mit deutscher Herrschsucht zu tun, und auch nichts mit Nazis oder so, sondern hat einfach mit wirtschaftlicher Stärke etwas zu tun. Und diese wirtschaftliche Stärke drückt sich vor allem aus dem Exportüberschuss. Eine leistungsfähige Ökonomie, man merkt es ja, ist eine Diskussion mit Moncro, wo dann auch die Kanzlerin sagte: ja, es ist ja wirklich peinlich, dass wir so tüchtig sind, nicht? Was sollen wir machen gegen unsere Tüchtigkeiten? Das ist halt so. Nicht? Das ist so wie wenn sie in einem. Äh, Käfig von lauter kleinen Affen und großen Elefanten haben. Der kann sich noch so friedlich verhalten, so wenn er sich bewegt, rennen alle Affen durcheinander und wenn er sich nicht bewegt, sagen sie, was ist mit unserem Elefanten los. Nicht? So ist, wird so konzipiert die deutsche Stellung in Europa, aber das ist natürlich auch ein bisschen künstlich. Also diese Überlegenheit drückt sich vor allem aus im Exportüberschuss. Exportüberschuss. Und dieser Exportüberschuss wird dargestellt als eine äh, Naturgegebenheit, was können wir dafür, dass wir überlegen sind, aber ist Ergebnis von Politik, von Lohnpolitik und Wirtschaftspolitik. Dieser Exportüberschuss hat eben nicht nur die Voraussetzung der überlegenen Produktivität, sondern hat zwei regulatorische weitere Voraussetzungen, in der diese äh, äh, dieser Überschuss an Produktivität dann umgesetzt wird. Das ist erstens mal das Lohndumping auf hohem Niveau und zweitens das Steuerdumping. Lohndumping bedeutet, dass wenn eine Volkswirtschaft außerordentlich produktiv ist, wirklich produktiver als andere, ist, entsteht ein großer Verteilungsspielraum. Was wird mit diesem Verteilungsspielraum? Wird dieser Verteilungsspielraum nun voll ausgenutzt durch die Löhne, aus, dann wird es das bedeuten, dass die Produkte entsprechend teurer werden. Verzichtet aber, das sind dann die Gewerkschaften vor allem, auf die Ausschöpfung dieses äh, Verteilungsspielraums sind die Produkte vergleichsweise billig überschwemmen dann die europäischen Märkte und das trägt zum Exportüberschuss bei. Zweitens, das Steuerdumping, die Steuern sind vergleichsweise niedrig bei uns. Da scheint was nicht zu stimmen an dem, was ich sage. Sage Ich vielleicht noch was dazu. Setzen wir es erstmal voraus, ich hätte recht. Nachher sage ich noch, ob ich vielleicht recht habe. Durch diese hohe Produktivität und den Lohnverzicht auf hohem Niveau. Das Problem ist, dass in bestimmten Industrien, nämlich den Industrien, in denen nach der Exportwirtschaft boomt, also die Chemieindustrie und die Metallindustrie, die Produktivität sehr hoch ist, die Löhne auch hoch sind, aber weit unterhalb des, der Auslastung des ähm, Verteilungsspielraums sind, dass dann natürlich große Vermögen, große Gewinne entstehen. Es gibt nun tatsächlich eine Vermögensblase bei uns, und es gibt aber offensichtlich auch Profiteure am Exportüberschuss in der, der, in der Mitte der Gesellschaft. Zum Beispiel bei den Belegschaften der Chemieindustrie und der äh, Metallindustrie, also in Teilen der Arbeiterklasse. Und drittens natürlich gibt es auch oder gab es immer sogenannte Abhänger, Abgehängte, nicht Abhänger, Abgehängte, also Transferbezieher, nicht nur Transferbezieher, also die Leute, die also in Hartz IV oder solche Dinge beziehen, sondern auch Menschen, die eben nicht in den hochproduktiven Industrien beschäftigt sind, sondern in den nicht in die zwar notwendigen, aber nicht hochproduktiven, das sind zum Beispiel Pflegeberufe, Krankenschwestern, Kita-Beschäftigte, Altenpflege. Das wird also nicht viel von diesen Überschüssen, die entstehen, etwa über den Hebel der Steuern in diesen Transferbereich übergeleitet, das bedeutet natürlich, dass Ungleichheit im Inneren entsteht und diese Ungleichheit, das wäre also vertikale Ungleichheit und zweitens, dass dieser deutsche Exportüberschuss, es wird eben wenig abgeschöpft, dann eine horizontale Ungleichheit in Europa entstehen lassen. Ich habe gesprochen vom, Steuers, vom Steuerdumping, da könnte man sagen, der hat aber nicht die Zeitung gelesen, denn wir haben ja vor kurzem die Meldung gehabt, dass es eine OECD-Studie gibt die eine besonders hohe Staatsquote in Deutschland feststellt und sagt und die auch feststellt, in Deutschland haben wir eine besonders hohe Steuerlast und Abgabenlast. Steuerlast und Abgaben, Abgabenlast, das ist wohl richtig. Eine ganz andere Frage ist, wie? Und natürlich wird in der politischen Agitation das benutzen, wenn man sagt, die Steuern müssen runter. es wird ja ein Thema jetzt wieder des Bundestagswahlkampfs geben, in doppelter Weise. Liberale und CDU werden sagen, Steuern runter. Und alle anderen werden eine furchtbare Angst haben und sagen, ja, nicht den Fehler machen, vor 2013 von Steuererhöhungen reden, dafür verdienen wir schon wieder eine Wahl. Also das ist ein Tabuthema. Es geht nicht, Wahrscheinlich geht es auch gar nicht um Steuererhöhungen, sondern um die Verteilung der Steuerlast wenn also unter Einrechnung der Mehrwertsteuer auch diejenigen die keine Einkommensteuer zahlen, weil sie ganz unten sind. Die Mehrwertsteuer natürlich zahlen, haben sie nehmen sie teil auch ganz unten an der äh, Steuerlast und in der Mitte, da wird dann von dieser berühmten äh, kalten Progression gesprochen, ist die Steuerlast vergleichsweise hoch, aber ganz oben ist sie wirklich ganz gering. Ganz gering. Es geht eigentlich nicht um die Steuerlast. Steuerdumping bedeutet nicht dass zu niedrige Steuern äh, erhoben werden bei uns, sondern, das wäre eine etwas falsche Argumentation von links, sondern dass die Steuerlast falsch verteilt ist, also oben zu gering ist und unten und der Mitte zu hoch. Damit haben wir, innerhalb des Reden merkt man, die ganze Zeit rede ich noch nicht mehr über Europa, und das aus, aus meines Erachtens guten Grund, wir haben eine Ungleichheit in der Bundesrepublik, eine privilegierte Oberschicht, sehr reich. Eine Mitte, die gespalten ist, Arbeitnehmer, Chemie, Elektroindustrie, die, die nun tatsächlich auch profitiert vom Exportüberschuss. Andere in der Mitte, die offensichtlich absteigen und dann unten. Die Mitte, die Mitte ist polarisiert, hier erklassiert Abstiegsangst. Da kommt nun auch noch eine europäische Behörde ins Spiel, nämlich die... Europäische Zentralbank mit ihrer Zinspolitik und so wird für Teile der Mittelschicht, die was auf dem Konto haben, die äh, Europäische Zentralbank und damit Europa auch noch äh, zum Gegner, der ihre Vermögen da abschmelzen lässt. Das ist Nährboden auch für die äh, AfD, ja. sodass wir ein Ergebnis haben. Es sammeln sich große Vermögen, unabhängig von Europa, aber in Deutschland oben, diese großen Vermögen landen zum Teil an der Börse, es wird damit gespielt, damit haben wir die entfesselten Finanzmärkte, da ist dann wieder die EZB gegensteuern und verursacht einigen Leuten Schmerzen. Zweitens wird natürlich dieses, diese Vermögen, die soweit sie überhaupt noch investiert werden, werden in Produktion investiert und in Rationalisierung. Das äh, treibt dann wieder den Warenexport. Und drittens Kapitalexport. Kapitalexport hat natürlich wieder mit Europa und mit äh, den Zuständen außerhalb Europas zu tun. Es entstehen also, und jetzt kann ich wieder von Deutschland raus nach Europa, es entstehen zwei Arten von Ungleichheiten in Europa. Erstens, die vertikale Ungleichheit in den einzelnen Gesellschaften, auch in der Bundesrepublik. Ungleichheit auf hohem Niveau, es geht den Leuten in der Bundesrepublik besser als woanders, aber überall starke, vertikale Ungleichheit zwischen oben und unten. Und zweitens dann, eine horizontale Spaltung in Europa zwischen der dominanten Bundesrepublik und den Ländern im Süden und Osten. Jetzt gibt es viele Ideen, wie man das gerade jetzt in den Tagen, äh, wie man das beheben kann. Also wenn nun alle reden, es gibt ja kaum eine Fernsehsendung, äh, in den internationalen Institutionen vorkommen, in denen nicht gesagt wird, das geht nicht so weiter mit dem deutschen Exportüberschuss. Deutscher Exportüberschuss ist deutsche Dominanz. Das ist gefährlich, überall hören wir das. Äh, dass wir ja jetzt das Projekt haben, die deutsche Dominanz zu erweitern durch Einbeziehung Frankreichs, Benelux-Staaten. Das würde bedeuten, dass vielleicht die horizontale Spaltung etwas abnimmt, weil im Bereich der alten EWG praktisch, wenn es gelingt, Renzi wieder ins Spiel zu bringen, so ist das für Italien wieder mitspielen darf, hätten wir die alte EWG wieder als ein europäisches Projekt eines Kerneuropa Allerdings offensichtlich auf der Basis der Ausdehnung der Agenda 2010, was im Augenblick ja doch auch nicht durch die Zeitung geistert. Das würde bedeuten, größere Einheit in Kerneuropa und Vertiefung der Spaltung in Europa, Deklassierung von Ländern außerhalb der Bundesrepublik und vielleicht auch außerhalb von Kerneuropa. Das wäre dann ein neues Spaltungsprojekt. Da würde man natürlich plötzlich wieder aus dem Keller hervorholen, was ich vorhin so etwas abfällig zitiert habe. Rosa Luxemburg, die sagt, ein geeintes kapitalistisches Europa beherrscht den Süden und konkurriert gegen die USA, schrieb Rosa Luxemburg 1911. Ich möchte bloß wissen, wie, wie sie damals das schon wissen konnte. Das Ergebnis ist, diese Magnetwirkung ist, kann ja auch eine negative Magnetwirkung sein. Es gab eine Magnetwirkung, 70er Jahre, kommt doch alle rein nach Europa, Europa Konosso. Da waren ganze Gesellschaften gemeint, die sich anschließen sollen. Griechenland darf rein. Jetzt alle dürfen rein. Jetzt sollen aber nicht mehr Staaten rein, sondern es kommen Menschen. Das ist natürlich nicht so geplant. Nicht? Also Wir haben ja auch eine Magnetwirkung, die als Immigration sich äußert und unter den Bedingungen, in der sie stattfindet, offensichtlich Rassismus und Nationalismus forciert. Nationalismus in doppelter Form. In den schwächeren Staaten Europas außerhalb der Bundesrepublik auch dort gibt es vertikale Ungleichheit und zwar aus niedrigerem Niveau, das heißt, es ist viel schmerzhafter, da wird unten eben wirklich gehungert und da kann man sich vorstellen, dass Nationalismus gedeiht. Dann haben wir andererseits im Zentrum einen Populismus der Abschottung gegen Flüchtlinge und gegen Flüchtlinge vor allem und die angeblichen Mitesser da aus Griechenland, das heißt, dieses Einigungs Projekt scheint offensichtlich doch viel Spaltung hervorzurufen, obwohl alles gut gemeint haben. Nicht? So, letzter Punkt: Was tun? Ich weiß, es nicht. ich weiß es nicht. Der Titel ist ja von Lenin bekanntlich. Da muss man erstmal fragen: Was wird denn gemeint? Was soll denn getan werden? Also das Ziel? Lenin wusste, was er wusste, wollte. Nicht? Er sagte: Wir brauchen eine Partei. Die Partei, die wird eine Revolution machen: das ist Sozialismus. Lassen wir weg. Nicht? Wir sind ja hier unter Demokraten. Also man könnte sagen, ja, was tun, man, man könnte uns, wir können uns das unterhalten, was müssen wir tun, um die Einheit Europas zu vertiefen. ist auch eine schöne Frage, nicht? Ich selbst werde die Frage mich der Freiheit nicht wett widmen, weil die mir so ein bisschen nach Stammtisch klingt. Da sitzen wir nun in der Hellen Panke in der Kopenhagener Straße und sagen, was können wir tun, wie wir hier sitzen, hochbewaffnet und so, um ähm, die Einheit Europas zu fördern. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich finde das immer so ein bisschen sehr überheblich. Aber es gab, gibt ja schon Antworten. Es gab Antworten, die lauteten, naja, also wir müssten das soziale Europa schaffen. Wir haben eine Sozial, äh, Sozialkarta und man müsste vielleicht die Lebensverhältnisse in Europa angleichen. Das wäre doch eine Form, die horizontale Ungleichheit aufzuheben. Finde ich gut, ja. aber ich wüsste nicht, was wir hier, wie wir hier sitzen und auch die Leute, die Politik machen, dafür tun können, fehlen die Subjekte, es fehlen die äh, Organe. Äh, es gibt ja dieses wunderbare und völlig erfolglose Buch von Thomas Piketty, noch 2013, der in seinem letzten Teil des Buchs, der nie behandelt wird, wunderbare Vorschläge gemacht hat. Also man müsste die großen Vermögen besteuern, man müsste die Erbschaftssteuer richtig empfindlich machen äh, und man müsste praktisch dafür sorgen, dass in jeder Generation bei Null wieder angefangen wird und die äh, im Vermögen und dass das Geld abgeschöpft wird und in wichtige Projekte gesetzt wird. Eine wunderbare Idee. Äh, für die Katz, nicht? Also kaum hat er diese Idee niedergeschrieben, hat er den damaligen Wirtschaftsminister Gabriel besucht und hätten ihn am liebsten wieder rausgeschmissen. Und sagt, das fehlt mir gerade noch. Gerade haben wir eine Wahl verloren mit, mit einem ähnlichen Programm. Also das ist, also wir können das uns wünschen. Können wir machen, nicht? Aber es ist völlig belanglos. Okay. Äh, man sollte, ich weiß nicht, was man machen kann, aber man könnte vielleicht sagen, ja, man beschränkt sich, und jetzt argumentiere ich nationalistisch, Sie haben es ja kommen sehen, auf dem Bereich, wo Institutionen vorhanden sind und wo man irgendwas tun kann, indem man sich dann vielleicht mal dem Bereich zuwetten, für den man tatsächlich als Staatsbürger verantwortlich ist. Und das ist die Bundes für uns die Bundesrepublik Deutschland, für die Franzosen, die haben was anderes, nicht? Und da ist natürlich die große... Es wird immer so, auch in der politischen Diskussion, jetzt in beginnenden Wahlkämpfen gesprochen, gerade von der Partei der Linken, dass man die vertikale Ungleichheit in Deutschland durch Aufhebung des Lohn- und Steuerdumpings in Deutschland als Beitrag zugleich zu größerer horizontaler und vertikaler Gleichheit in Europa befördern soll. Finde ich gut. Was mich ein bisschen stört, ist, dass dieses Projekt als ein Projekt unter anderem behandelt wird. Da gibt es noch so viele andere Projekte, eine Fokussierung auf diesen Punkt wäre, glaube ich, etwas, damit kann man keine großen Wahlen gewinnen, aber ein bisschen, nicht? Und man hat vor allem einen Punkt, wo man sagt, das wäre eigentlich unser Job, dass man darum kämpft. Erfolgreich wird es auch nicht sein, aber es ist nicht so. Äh, äh, Wolkenkuckucksheim-artig, wie man sagt, wir wollen mehr Gleichheit in ganz, ganz Europa. Das sind wir einfach nicht zuständig. Es gibt, wir können nichts, auch als Wählerinnen und Wähler, nichts tun, äh, um über die europäischen Institutionen für mehr Einheit zu sorgen. Ja gut, es gibt das Europäische Parlament. Das Europäische Parlament ist so mächtig wie der deutsche Reichstag unter dem Kaiser Wilhelm. Also das ist kein Hebel. nicht. Die andere Hebel sind auch nicht stärker. Aber darum müsste man kämpfen, nicht? um die Beseitigung der äh, riesigen vertikalen Ungleichheit in Deutschland, die dann auch unter Umständen ein ganz, ganz kleiner, winziger, kein strategischer, aber das, was man also machen kann als Mensch, der da in der hellen Panke sitzt und redet, nicht, dass man sagt, das ist das, das zentrale äh, Projekt. Es gibt andere Vorschläge, aber darüber wollte ich heute Abend ja nicht reden, weil es in Zeitung steht. Neues Währungsregime. Einzelländer Länder müssen sich schützen können, etwa durch die eigene Währung. Weiß man nie, in welche Richtung es geht, ob man sagt, da schmeißen wir die faulen Griechen raus oder ob man sagt, geben ihnen die Möglichkeit, sich zu schützen. Sehr zweischneidig, so ist es, wenn man am Stammtisch etwas sagt, weiß man nie, wer es hört, nicht? Das könnte, wenn es gelängert, den deutschen Währungsexportüberschuss dämpfen. Aber wie man das herbeiführen kann, weiß ich nicht. Deutsche Selbstbeschränkung wäre besser, aber deutsche Selbstbeschränkung liegt wieder sehr idealistisch. Ich fände es schön, wenn man sagt, Abbau der Ungleichheit in Deutschland. Daher werden die Gewerkschaften gefragt, das sind die Steuerpolitik gefragt. Das wäre es, ob das nun ein Weg ist, um Europa zu einen und sowas, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also vielleicht, das ist jetzt wahrscheinlich doch etwas unverschämt, sollte man gar nicht so viel über Europa reden, weil es dauernd über wichtigere Dinge, von wichtigeren Dingen ablenkt, ablehnt, nämlich die Beseitigung des Steuerdumpings und des Lohndumpings, so dass ja heute ein Bildungsabend sein sollte und keine Kampfveranstaltung, kehre ich jetzt auch gern nochmal auf dem Weg der Belletristik, der schönen Literatur ins Jahr 1848 zurück, damit Sie merken, der tut uns nichts, der will uns nur was erzählen, nicht? das beruhigt ja auch. Ähm, da gab es ja nun die Revolution von 1848 und da gab es ein ganz schreckliches Blutbad in Wien. In Wien ist die Armee des Kaisers Franz Josef, das ist der beliebte mit Sisi, ähm, der, der hat einmarschieren lassen in Wien und hat ein fürchterliches Blutbad äh, anrichten lassen, und zwar unter der Anführung eines Kroaten. Der hatte einen Rang, Banus, weiß der Kublik, was das ist, müssen Sie es ja wissen. Der Banus äh, Jelacic, das war der Schlechter von Wien. Und ganz Europa, das ganze demokratische Europa hat sich aufgeregt über den Banus Jelacic, was das für ein Blutsäufer war. Also der hatte so einen angenehmen Ruf wie Pinochet heute. nicht? Alle richten sich auf über das schreckliche Geschehen in Wien. Und da gab es eine Zeitung in Köln, das war die Neue Rheinische Zeitung, Chefredakteur Karl Marx, und die hatten ihren Hausdichter. Dieser Hausdichter hieß Ferdinand Freiligrath. der war Mitglied des Bundes der Kommunisten, später wurde Nationalist, aber das ist eben... Später gewesen, da war er ein guter Freund von Marx und äh, war ein revolutionärer Dichter und der sagte seinen Mitdemokraten, jetzt hört mal auf, da waren die über diesen Blutzeug Volker Jelacic da, euch aufzuregen, wollte internationale Brigaden dorthin schicken oder das wollt er machen, oder Trauergottesdienste machen, was kümmert euch drum, es ist schlimm, ganz schlimm, wir können es noch nicht ändern, es ist passiert. Und dann sagt er, ja, kümmert euch mal um euren Kram. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das war dann später Karl Liebknecht und er hat es sehr schön bedichtet. Das Gedicht lese ich am Ende vor, ohne um Verse. Dann können wir diskutieren. Also er sagt, ja Deutschland ein erheben, ja Deutschland eine Tat. Nicht wo im Roten Dolman ein springt, der Kroat, das ist der Blutsäufer Jelatschig. Nicht, wo vom Huf der Rosse das Donaufer bebt, nicht wo vom Stephansturme der weiße Rauch sich hebt. Nicht, wo aus Mörsern die Brandraketen sprühen. Nicht dorthin, ernster Norden, gewaffnet sollst du ziehen. Nicht dorthin sollst du pilgern, zu Hilfe, zum Ersatz, Solidarität mit Griechenland. Allwärts, um Wien zu retten, steht du an deinem Platz. Räum auf im eigenen Hause, räum auf und halte Stich. Den Chips zu jagen, wirf deinen Jellatschisch. Und ich denke, wir werden der BRD so ein paar Jellertschiffs finden, wie wir verprügen können.